0: Im Bereich Comic und das ist ja auch das Tolle. Ist wie, das Buch ist das Eigentliche.
1: Es ist eine Geschichte, eine Lebensgeschichte. Jede dieser Geschichten ist es wert, festgehalten zu werden.
2: Und ich habe jetzt erst im Nachhinein verstanden, dass das gar nicht geht, jemanden zu fragen, der so etwas Großes, Intensives erlebt hat. Erzähl mal. Willkommen bei Nicht nur Schön, dem Bücher-Podcast, der beim Inhalt
3: anfängt und bei der Gestaltung endet.
4: Mein Name ist Jonas Wanderlund
3: und ich bin Laura Breitschmid. Wir sind bei Folge 3 von Nicht-Nur-Schön angekommen. Jonas, welches der schönsten Schweizer Bücher 2022 hast du diesmal mitgebracht?
4: Heute habe ich ein Buch mitgebracht, das ungefähr A4 groß ist, vielleicht ein bisschen höher und ein bisschen breiter. Es ist drei Zentimeter dick, würde ich jetzt mal schätzen, und ungefähr so schwer wie eine Flasche Milch, also vielleicht ein Kilo oder so. Es ist ähm, ein Softcover. Der Einband ist in einem moosgrünen Tonzeichenpapier. Äh, darauf ist ein schwarzer Offset-Druck und über diesen Offset-Druck eine goldene Heißfolienprägung. Der Bücherblock ist an drei Kanten geschnitten und man sieht, eine ganz dünne, schwarze Linie. Wenn man das Buch aufmacht, dann sieht man zuerst mal, okay, es sind 256 Seiten. Das Papier ist offen, ist voluminös, es ist äh, leicht cremefarbig und das ganze Buch ist einfach in schwarz durchgedruckt. Wenn ich das Buch wieder zumache, dann lese ich in dieser Folienprägung Lika Nüssli, starkes Ding, Edition Modern.
3: Ich freue mich sehr, den Namen Lika Nüssli zu hören. Ich kenne Sie aus dem Ausstellungskontext. Als Künstlerin arbeitet sie installativ in unterschiedlichen Medien wie Performances, Malerei, Zeichnung. Wie kommt Ihr Name auf dieses Cover?
4: Ursprünglich ist Lika Textildesignerin, hat aber auch Illustration in Luzern studiert. Die Hochschule in Luzern, wie du sicher weißt, ist renommiert für diese Sparte. Sie ist auch heute immer noch am Zeichnen. Sie leitet unter anderem Zeichnungsworkshops an diversen Museen, wie zum Beispiel dem Strauhof in Zürich. Sie ist auch beim Schweizer Comicmagazin Strapazin tätig und macht eben auch Graphic Novels.
3: Du hast «Edition Moderne» oder «Edition Moderne», man kann, glaube ich, beide Sagen erwähnt. Das ist der Verlag des Buches. «Edition Moderne» ist der deutsch-schweizer Verlag für Graphic Novel und Comic.
4: Es ist sicher ein Verlag, der schon lange in diesem Feld tätig ist und es gibt nicht so viele in der deutschen Schweiz. Claudio Barandun und Giulia Marti sind ursprünglich GrafikerInnen und haben diesen Verlag vor ein paar Jahren übernehmen können. Mittlerweile ist das Team auch noch um ein weiteres Mitglied gewachsen. Marie-France Lombardo kam ein paar Jahre später auch noch dazu. Und sie tun seit dieser Übernahme sehr viel, um dieses Format auch in der Deutschschweiz etwas mehr zu etablieren.
3: Nebst der Autorin und dem Verlag gibt es natürlich auch den Titel »Starkes Ding«. Worum geht es in diesem Buch?
4: Die zweite Graphic Novel von Lika Nüssli, sie hat vor ein paar Jahren ein ähnliches Projekt gemacht, was damals beim Fechser Verlag rausgekommen ist. Es ging um den letzten Lebensabschnitt ihrer dementen Mutter und jetzt geht es um die Kindheit ihres Vaters. Ihr Vater wurde rund um den Zweiten Weltkrieg im St. Gallischen Tockenburg geboren. Er ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat da auch die ersten Lebensjahre ganz glücklich verbracht, auch wenn das Leben dort hart war.
5: Die erste Kuh, die ich gemolken habe, ist der Waldi. Da gibt es aber auch noch den Silber, den Spiegel, den Wiesbuch, den Hirsch, das Gemsli, den Jüngfer, den Brüni, das Wieshorn, und den Gurt. Dann gibt es einen Wendepunkt.
4: Der junge Ernst wird verdingt und muss auf einen anderen Bauernhof gehen und
5: muss da bei einem anderen Bauernpaar hart arbeiten. Es ist Anfang 1949 um die Mittagszeit herum. Wir sind am Essen, als ganz unerwartet jemand an unsere Türe klopft. Ein älterer Mann tritt ein. Schweizer, mein Name. Ich habe von eurer Nachbarin gehört, dass ihr fünf Buben habt. Meine Frau hat einen bösen Fuß und wir könnten etwa zum Poste brauchen. Ich biete euch 50 Rappen am Tag für den Bub. Außerdem Kost und Logie. Das ist zu wenig. Einen Franken müssen wir schon haben. Also gut. Aber wer? Welchen Bub sollen wir geben? Den Hans und den Walter? brauchen wir selber auf dem Hof und die Zwillinge sind noch zu klein. Also in dem Fall der Ernst. Er ist sowieso ein Schnöderlich. Er ist schon stark und kann schaffen. Gut so, dann bringt ihn mir vorbei. Fragt den Alders Hans nach dem Weg, der kennt sich aus in der Gegend. Abgemacht, wir kommen am Ostermontag zu euch in die Höchi Ernst, komm, ich muss dir etwas sagen. Diese Phase dauert ungefähr vier Jahre und das Buch
4: erzählt diese dunkle Episode im Leben von Likas Vater. Lika fängt diese Geschichte ein mit ihrem Pinselstrich. Sie zeichnet das sehr großzügig über diese 256 Seiten. Darin vermischen sich Zeichnung und Text. Es gibt Dialoge zwischen den verschiedenen ProtagonistInnen und es gibt aber auch Bildunterschriften, die diese Geschichte erzählen. Dann entdecken wir ab und zu eine zweite Textspur. Und die kommt aus dem Heute. Es sind Tagebucheinträge des älteren Ernst, wo er Sachen aufschreibt, wie das Wetter, wie das Jasturnier abgelaufen ist, was er einkaufen geht. Und so vermischen sich in diesem Buch auch die Zeiten, banale, sehr ernste Geschichten, wir haben Lika Nüssli getroffen und mit dabei war auch die Grafikerin Julia Marti.
3: Liebe Lika, liebe Julia, schön seid ihr hier. Lika, du erzählst die Kindheit deines Vaters mit dem Pinsel. Mit dieser Geschichte habt ihr auch mehrere Preise gewonnen. Der beste Schweizer Comic, der Literaturpreis und nun eben auch die schönsten Schweizer Bücher. Ich stelle mir vor, dass es nicht so einfach ist, eine so persönliche Geschichte zu erzählen. Und nun bekommt
2: sie so viel Aufmerksamkeit. Was bedeutet das? Also ich habe keine Mühe damit. Ich finde eigentlich, wir sollten mehr persönliche Geschichten erzählen, sofern das keine Verletzung darstellt. Auch für meinen Vater war es ähm, jetzt auch sehr positiv, weil er, weil es wirklich eine Form von äh, Rehabilitation war. Und also er hat viel Wertschätzung jetzt noch bekommen. Und auch für uns äh, zusammen war das ein schöner neuer Prozess, der jetzt ähm, am Schluss seines Lebens nochmal in Gang gekommen ist. Die Geschichte trägt er schon lange mit sich herum oder auch in der Familie ist sie schon lange. Wie kam es dazu, dass jetzt der Moment war, Sie zu erzählen? Ich wollte das eigentlich schon lange gerne tun. Eigentlich ist äh, die konkrete Idee dann entstanden während, ähm, während Corona, während dem ersten Lockdown. Ich war da in Belgrad. Ähm, mir wurde dann da so wirklich die, die Fragilität des Lebens auch bewusst, dass es vielleicht jetzt auch der letzte Moment wirklich ist, wo ich meinen Vater noch fragen kann. Und ich habe dann angefangen, ihm zu telefonieren von, von Serbien aus, was ich sonst nie gemacht hätte, wenn, wenn diese spezielle Situation von diesem von diesem eingesperrtsein nicht gewesen wäre. Also er war eingesperrt äh, im Altersheim und ich war dort in der Wohnung eingesperrt und ähm, über diese Distanz konnten wir dann plötzlich ähm, ganz intim anfangen zu reden. Ich habe ich habe dann aber auch ganz ganz klar mit mit einem Detail angefangen. Ähm, ihn zu befragen. Früher habe ich ihn manchmal gefragt, erzähl mir doch aus dieser Zeit. Und ich habe jetzt erst im Nachhinein verstanden, dass das gar nicht geht, jemanden zu fragen, der so etwas großes, intensives erlebt hat, erzähl mal. Dieser Prozess vom Miteinander sprechen, der ging sehr lange, also ein Jahr bevor ich angefangen habe zu zeichnen und und dann auch während des Zeichnens immer wieder, also ich habe ihn nicht ein, zwei, dreimal befragt, sondern einfach jedes Mal wieder so kleine äh, kleine Stücke. Und hast du während den Gesprächen an einem bestimmten Punkt entschieden, okay, ich fange an, dazu zu zeichnen oder Notizen zu machen? Ich habe immer Notizen gemacht, was ich bereue, dass ich ihn nicht aufgenommen habe, dass ich keine Tonaufnahme gemacht habe.
4: Hat er dann so im Nachgang dieser Gespräche auch von selbst mit dir gesprochen darüber oder ist es auch heute noch so, dass du eigentlich auf ihn zugehen musst? Oder?
2: Es gibt immer wieder mal die Situation, wo neue Geschichten herauskommen. Ich also, ähm, gerade kürzlich mal eine ganz tolle Geschichte erzählt, wo ich gedacht habe, oh Mist, die hätte ich auch gerne im Buch gehabt. <lacht> Also, es ist jetzt ein bestehendes Thema zwischen uns, das auf jeden Fall.
4: Vielleicht ist es ein guter Moment auch, ähm, um da Julia ins Gespräch zu holen. Wann hast du zum ersten Mal von Lika ähm, erfahren, dass es dieses Thema gibt? Ähm, ja, wie, wie läuft es ab jetzt bei Edition Moderne im Allgemeinen und bei diesem Buch im Spezifischen?
0: Ich glaube, bei Lika war es insofern besonders, dass wir uns gut und schon lange kennen. Und ich ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich wusste schon sehr lange, dass es dieses Projekt gibt. Und dann haben wir uns mal getroffen und Lika hat seitenweise Blätter auf, also ausgelegt auf dem Boden. Es war eigentlich schon recht viel da, aber sie war noch auf der Suche nach einer Sprache, nach einem, nach einem Format auch für die Zeichnung. Das war so sichtbar. Allgemein bei der Edition Moderne ist es sehr unterschiedlich. Wir bekommen Projektzusendungen von Personen, die wir kennen und von Personen, die wir nicht kennen. Und es sind in einem ganz unterschiedlichen Status. Also es kann fast fertig sein oder es kann auch Storyboard-Status fast sein. Und je nachdem, wie es um das Projekt steht, kann sich dann auch eine recht enge Zusammenarbeit entwickeln, wo wir eigentlich im Verlag jetzt eigentlich fast so als... MentorInnen, also ich meine es nicht so top-down, aber <lacht> Qu ähm, quasi fungieren, also oder besser ist vielleicht Sparing Partner, <lacht> also sein so Gegenüber ähm, und quasi wirklich die Entstehung auch der äh, also Geschichte auch begleiten. Das ist da nicht so trennscharf, also es, da beginnt eigentlich schon fast ein Lektoratsprozess, auch auf der Bildebene schon.
4: Graphic Novel ist in der Deutschschweiz ja immer noch ein Format, was relativ jung ist und darum ist es glaube ich Wichtig, dass man auch über diese ähm, Prozesse spricht. Das also ist nicht ein klassisches Lektorat im Sinn von Text, sondern es gibt eben die Bildebene, es gibt die Textebene, es gibt äh, verschiedene Stadien.
2: Ich versuche eigentlich möglichst so zu agieren wie in meinem Zeichnungsbuch oder Skizzenheft. Da fließt einfach sehr viel Emotion rein und ich, ich versetze mich in diesem Moment eigentlich in, ähm, in diese Szene rein und dann, dann zeichne ich und dann zeichne ich einfach auch mit dem Gefühl und ich zeichne mit dem Pinsel oder mit einem Tuschstift, der so ein Pinselchen vorne dran hat und der überträgt. Wie ein Seismograph, wie fest ich drücke, der zeigt einfach Emotionen. Ich habe so im Prozess vom Buch auch immer wieder gehadert natürlich, wird das jetzt diesem Thema gerecht, wird das dieser Geschichte gerecht. Schlussendlich habe ich dann immer wieder mich auf mich selbst berufen und gesagt, zu mir, ich, ich kann einfach nur das, was ich kann. Und das ist jetzt total schön, dass, dass das auch gut ankommt.
4: Was uns auch interessiert, ist diese zweite Spur vom Tagebuch mit den äh, Wettereinträgen und so ganz technisch und trocken. Welche Rolle spielen die in dem Buch?
2: Das ist so äh, eine ganze Ansammlung von ähm, Tagebüchern, die ich eben gefunden habe beim Räumen der Wohnung von meinem Vater. Das, also das waren mindestens zehn Jahre oder 15 Jahre. Und ähm, ich fand, ich, ich, es hat mich einfach so berührt, dass mein Vater wirklich jeden Tag, also ohne Ausnahme, äh, das so diszipliniert äh, aufgeschrieben hat, obwohl er eben nicht, gar nicht so gut schreiben kann. Aber ich denke auch so, die Verbundenheit, die ich auch gespürt habe, im eben Tagebuch oder Skizzenbuch führend und habe gefunden, dass, dass ich auch noch, noch mal seine Stimme noch mehr äh, ins Buch nehmen möchte und ich habe dann das vorgeschlagen und äh, gerade Claudio hat sofort gesagt, das ist eine super Idee und auch um eine grafische Struktur zu geben und ja, auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel auch, wenn man eben nicht über persönliche Dinge sprechen möchte, spricht man übers Wetter oder eben das Wetter war schon immer ein Thema bei ihm und äh, Genau, und das, das war bestimmt auch so eben so ein, ein Ding von einem guten Sparing-Partner haben, dass das äh, Edition Moderne sofort darauf aufgesprungen ist und mich auch unterstützt hat in dem. Mich haben daran noch zwei Dinge total fasziniert.
0: also äh, Einerseits eben diese starke Verbundenheit mit dem Wetter, und es ist mehr Verbundenheit, sondern man spürt halt, dass es eine Person ist, die existenziell abhängig war vom Wetter. Und was nicht steht in diesem Tagebuch und dieser Agenda, ist vielleicht fast interessanter als das, was steht. Es gibt keine Sprache für, ich weiß nicht, was vielleicht uns wichtiger
2: vorkäme, aber... Lika hat eine gefunden. Das ist eben auch da merke ich jetzt gerade wieder, oder ich habe dann vielleicht eine Idee, eine Intuition, aber ich, ich und, und andere Menschen merken dann, äh, was es eben noch alles bedeuten könnte. Und darum finde ich auch Kollaborationen äh, so wertvoll.
4: Lika macht Performances, Installation, Malerei, bist aber auch Illustratorin. Wieso diese Geschichte jetzt in einer Graphic Novel? Und dann vielleicht eben an, an Julia, ist die Graphic Novel. Genau ein Format, wo solche Geschichten besonders gut verarbeitet werden können.
0: Ich glaube, man kann so eine Geschichte auch in einem anderen Medium erzählen, also jetzt grundsätzlich so. Aber ich finde, Elikas Buch ist ein gutes Beispiel dafür, was die Graphic Novel kann, durch das Sequenzielle und durch das Selektive, das die Zeichnung hat. Es funktioniert halt anders als der Aufbau eines fotografischen Bildes beispielsweise, Sonst ist eine bewusste Entscheidung, dass der Autorin, was eben abgebildet wird und was weggelassen wird oder ähm, auch eine bewusste Entscheidung, was präzis abgebildet wird oder sogenannt unpräzis. Das ist, das ist schon Teil der Autorschaft. Und ich, ich bin total involviert als Leserin, auch weil ich die Bildsequenz zu einem ganzen Füge mit meiner Vorstellung.
4: Ja, Lika, auch bei dir, oder hast du wie Themen in deinem Kopf, die du wie bearbeiten willst und dann entscheidest du dich für ein Medium? In diesem
2: Fall war es für mich immer klar, dass es ein Buch gibt, weil einfach Buch auch ein so geniales Objekt ist, das zu den Menschen hingeht. Ja, auch durch alle Generationen äh, durch und und dass man nach Hause nehmen kann. Und es ist einfach viel etwas Populäres als zum Beispiel eine Installation in einer Ausstellung. finde ich auch so schön an diesem Buch. Es konserviert eben diese Erinnerung, diese
0: Geschichte und sie macht sie zu, es macht sie zugänglich und äh, es macht diese Geschichte zu einem Gegenstand von Diskussionen. Ähm, also wie Lika schön gesagt hat, durch das Buch gelangt das Thema zu den Menschen.
4: Ja, ich denke, das Buch als Objekt, wenn jetzt da schon. Beim Thema sind, Das also es ist groß, es ist eigentlich dick und wenn man es aber in die Hände nimmt, ist es relativ leicht und das ist vielleicht auch ein Sinnbild, ein bisschen für das, was da geschieht. Es ist ein ernstes Thema und wird aber, wie ich finde, mit einer relativen Leichtigkeit auch erzählt. Juggles Ding wurde jetzt dieses Jahr von den schönsten Schweizer Büchern nominiert und prämiert. Eine Graphic Novel ist zum ersten Mal ausgezeichnet ähm, Welcher blinde Fleck äh, füllt das, das Buch?
0: Zuerst mal vorweg, ich habe mich sehr gefreut für das Buch, für Lika, auch für uns. Also es ist natürlich eine, auch ähm, eine Freude, dass ein Buch so ausgezeichnet wird. Aber es hat mich vor allem gefreut ähm, für den Comic. Weil, eben, wie du richtig gesagt hast, also ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Comic in dieser Aussage gesehen zu haben und Also, Comic, Graphic, Novel ich finde das oft synonym. Ähm, und ich finde einfach, dass das nicht sein kann, dass dieser Teil der, sage ich mal, Buchproduktion oder des, des Umgangs mit einem Inhalt nicht repräsentiert ist in diesem Wettbewerb Insofern freue ich mich total, dass es jetzt dieses Buch ist. Und ich hoffe, es kommen noch mehr.
4: Vor allem in der Deutschschweiz ist ja... Dieses Format Comic oder Graphic Novel ähm, noch nicht so verbreitet? Oder?
0: Also ich glaube, ähm, die Sichtbarkeit von Graphic Novels hat sich schon ähm, erhöht in den letzten, ich sage mal, Jahrzehnten. Und das ist unter anderem auf David Basler, dem langjährigen Geschäftsführer der Edition Moderne, zu verdanken. Also noch ähm, und komplizinnen sage ich mal. Aber es hat natürlich noch lange nicht die breiten Breitenwirkung die wir uns wünschen würden äh, und die wir auch angemessen fänden. Und was wir schon so ein paar Mal so für uns analysiert haben im Verlag, ist, ja, die Graphic Novel ist im, im Feuilleton quasi angekommen, aber es ist, glaube ich, bei vielen Menschen leider noch nicht so Teil ihrer. Ähm, ihres Kulturkonsums, das klingt so passiv, aber ja, wie es vielleicht Kino ist oder rein, ähm, reine Textbücher zu lesen oder äh, ins Kunsthaus zu gehen. Ich würde mir wünschen, dass das so ist. Und ja, es stimmt, dass ich jenseits der Sprachgrenze das ganz anders erlebe. Und das zeigt sich auch in den Buchhandlung. Graphic Novels sind dort sichtbarer, es gibt oft mehr kompetentes Personal, also vor allem dann in Frankreich. <lacht> und Grafiken sind in der Buchhandlung nicht in der spezialisierten Ecke eingeordnet, sondern sie sind einfach Teil von, was an Literatur ähm, produziert und dann auch gekauft und gelesen wird. Und so würde ich mir das eigentlich wünschen.
4: Claudio Barandun und du selbst, ihr seid ja eigentlich Grafik, habt auch schon vor Edition Modern sehr viele Bücher gemacht. Ihr kommt auch vom Büchermachen eigentlich da rein. Dann habt ihr ein Interesse für. Comic. Und jetzt kommt das da zusammen. Schafft das Sichtbarkeit auch in der Szene der GrafikerInnen? Oder
0: wir gestalten die Bücher so, wie wir sie gestalten. Zuerst mal, weil wir Bücher lieben. Ähm, dann zweitens, weil es unsere Überzeugung ist, oder also dass quasi diese Geschichten auch in ein Objekt gegossen werden sollen, das quasi dem Inhalt oder den Zeichnungen so entspricht. Und drittens auch, weil wir es können. Also es ist wie quasi auch ein, ein Know-how, das wir intern als Verlag halt abdecken. Und super schön ist, ist wir können es aus dem Vollen schöpfen. Also ich finde, Graphic Novel hat ja auch was Niederschwelliges und... Einfach, ja, durch das Bild, oder? Das ist etwas, das alle irgendwie wahrnehmen und auf unterschiedlichen Ebenen verstehen können. Und eine konzeptionelle Überlegung dazu, also im Bereich Comic, und das ist ja auch das Tolle, ist wie, das Buch ist das Eigentliche. Also Lika hat einen Stapel wunderschöne Originalzeichnungen. Wenn ich die Geschichte aber lesen will, dann muss ich eigentlich das Buch lesen. Das Buch ist das Objekt, wie Lika vorher schon gesagt hat, wodurch quasi die, die Geschichte, die, die Bilder zu den LeserInnen gelangt. Und ähm, das ist in vielen anderen Bereichen der Buchgestaltung ja anders, ähm, eben wieder ohne das gegeneinander ausspielen zu wollen. Aber wenn es einen Ausstellungskatalog gibt, dann ist die Ausstellung das Eigentliche und der Katalog hält fest, was in der Ausstellung war. Und das ist im Bereich Comic anders. Und das gibt im Buch, zumindest für uns, eine unglaubliche Daseinsberechtigung und auch eine unglaubliche Wichtigkeit.
4: Ihr habt auch ein anderes Buch zusammen gemacht schon, das vergisst dich nicht, aus dem letzten Abschnitt des Lebens deiner Mutter Lika.
2: Also das vergisst dich nicht ist auch ein wunderschönes Buch, es kam ja bei Fexer raus, ist ein Kunstbuchverlag. Für mich war es gut äh, bei äh, bei Fexer zu verlegen. Ich hatte auch eine große Freiheit, die ich auch gebraucht habe, ich glaube, ich für mein ersten Gra Graphic Novel und ich, ich wusste auch damals noch nicht, ob es wirklich so, so wirklich Graphic Novel wird. Dieses Buch hat natürlich auch von der vor, vom, vom Vorweg, von Vergiss dich nicht, äh, profitiert, weil ich schon diverse Verbindungen hatte und ähm, die richtigen Leute es auch besprochen haben. Und dann ist das natürlich einfach auch vom Thema her auch nochmal anders als das Thema Demenz. Und schon auch, wie wichtig es ist, dass der
3: Verlag das richtige Zuhause bietet.
0: Ja, ich finde, Lika hat sich zwischen äh, «Vergiss dich nicht» und «Storke Sinn», zum Beispiel, das ist das Offensichtlichste, ja völlig verabschiedet von Panelrändern. Da ist ja quasi auch bei dir noch, noch mal etwas passiert, oder? Also, das kann ich vielleicht versuchen, ein bisschen besser zu erklären, weil das Lektorat fängt eigentlich ja schon ein bisschen an beim ersten Gespräch, oder? Also, es ist dann auch nicht so trennscharf, ähm, äh, weil... Äh, ähm, Eben, wir, wir reden ja auch da schon über Bildabfolgen, wie fest sie, wie, wie gut sie verständlich sind, oder wie poetisch sie sind, oder so, oder auch über einzelne Bilder. Ähm aber nachher gibt es wirklich ähm, noch ein Lektorat, also mit äh, unserer freischaffenden Lektorin und die ist eben auch gelernte Illustratorin und deswegen bringt sie auch so beide Perspektiven mit. Also das ist eine sehr wertvolle Zusammenarbeit für uns und auch für unsere Autorin, die zum Teil auch schon sehr viel enger wie jetzt Lika mit dieser
3: Person zusammengearbeitet haben. Wiebke Helmchen heißt sie. Wir haben mit «Vergiss dich nicht!» das Buch über die Geschichte deiner Mutter, «Starkes Ding, dein Vater». Gibt es noch ein weiteres Buch, als Tochter eines Verdinkindes oder als Tochter einer
2: demenzkranken Mutter. Gibt es noch eine solche Geschichte oder wirst du weiter im Umfeld schauen? Also ich denke mal, dass ich in diesen beiden Büchern auch sehr präsent war, einfach durch, durch den Filter. Ähm, den ich äh, diesen Geschichten übergestreift habe. Und ich komme auch in beiden Büchern ja auch irgendwo mal vor. Wobei mich das schon noch reizen würde, äh, weil ich in meinem sehr ähm, kruden Umfeld von einem Restaurant aufgewachsen bin. Und das würde ich eigentlich schon auch gerne mal nach meiner Kindheit äh,
4: schildern. Ja, dann freuen wir uns darauf. Äh, vielen Dank, dass ihr beide die Zeit genommen habt, äh, zu uns zu kommen. Und äh viel Glück bei den äh, weiteren Büchern, die ihr zusammen oder getrennt macht. Vielen Dank. Ich fand es sehr interessant, mit Julia und Lika über die Entstehungsgeschichte dieses Buches zu sprechen. Eine sehr persönliche Herangehensweise, eine sehr persönliche Geschichte. Es gibt aber auch die offizielle Geschichtserzählung auf Bundesebene. Und auch wir haben uns im Zuge dieser Recherche etwas genauer damit befasst.
3: In der Schweiz wurden ungefähr ab 1800 bis weit ins 20. Jahrhundert hinein Kinder verdingt. Das heisst, jährlich wurden Zehntausende von Kindern aus verarmten Familien, Waisen oder auch Scheidungskinder von ihren Eltern weggegeben oder von den Behörden weggenommen. Diese Kinder wurden dann feilgeboten und den Zuspruch bekamen oft die Familien, die sie zu den günstigsten Konditionen aufnahmen, also am wenigsten Geld verlangten. Diese Kinder wurden oft zur Kinderarbeit gezwungen, teilweise schwer misshandelt oder auch sexuell missbraucht. Und es hat sehr lange gedauert, bis der Bund diese Geschichte aufgearbeitet hat oder begonnen hat, sie aufzuarbeiten. In den letzten zehn Jahren gab es aber zwei wichtige Momente, die ich kurz erwähnen will. 2013 entschuldigte sich Bundesrätin Simonetta Somaruga im Namen des Bundesrates öffentlich bei den Betroffenen für das erfahrene Leid. Und kurz darauf, 2014 begann die Unterschriftensammlung für die Wiedergutmachungsinitiative und 2017 dann trat das Bundesgesetz in Kraft. In diesem verpflichtet sich der Bund und auch die Kantone zu zwei Sachen. Zum einen müssen sie für eine finanzielle Wiedergutmachung sorgen und andererseits müssen sie sich um eine unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitung sorgen.
4: Vielen Dank für den Überblick zu dieser offiziellen Geschichtsschreibung. Ich denke, die geht auch noch weiter und es ist ein guter Kontopunkt zu dieser sehr persönlichen Geschichtserzählung von Lika Nüssli. Und im Zuge dieser Recherche haben wir uns auch noch für andere. Geschichtserzählungen interessiert und sind dabei auf eine Ausstellung gestoßen. Konzipiert wurde diese Ausstellung mitunter vom Publizisten Basile Rocker. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diesen Betroffenen selbst eine Stimme zu geben.
3: Basile Rocker, schön bist du heute bei uns. Du hast eine Ausstellung kuratiert unter dem Titel «Verdient Kinder reden?» war diese 2009 bis 2017 in der Schweiz zu sehen. Jonas und ich haben diese Ausstellung leider nicht gesehen. Worum ging es da und welche Stimmen waren zu hören?
1: Du hast den Titel der Ausstellung erwählt, Verdingkinder reden. Und ich glaube, das war Programm. Auf der akustischen Ebene ausschließlich bestückt mit O-Tönen aus Interviews, aus Gesprächen mit ehemaligen Verdingkindern aus der deutschweiz und aus der Romandie. Und die hat man gehört.
3: Mit der Wiedergutmachungsinitiative gab es sicher einen Schlüsselmoment, in dem die Öffentlichkeit mehr über diese Schicksale erfuhr, aber die Ausstellung war vorher. Wie seid ihr an Leute rangekommen? wie habt ihr das Thema angesprochen?
1: Es gibt wie zwei Antworten auf diese Frage. Die eine Antwort ist, die ehemaligen Verdingkinder, die haben nie geschwiegen. Das ist nicht so, dass man sie nicht hätte hören können. Es gibt Mindestens im 20. Jahrhundert, es beginnt sogar ein bisschen früher, aber es gibt einen steten Strom von Publikationen, von Reportagen, von Zeitungsartikeln, von Fotografien, von Menschen, die sich vernehmbar machen. Das Problem war, dass ihnen nicht zugehört wurde. Das ist so die eine Antwort. Die andere Antwort ist, dass uns das natürlich interessiert hat. Also warum ist es das so, dass man permanent durch das ganze 20. Jahrhundert unterschwellig so ein ein Raunen, ein leises, aber doch immer vernehmbares Stimmchen hören kann und niemand blickt hin oder niemand hört zu. Also ich selbst habe während dem Studium begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das war Mitte 80er Jahre. Wir haben dann das Glück gehabt, dass... Wir, und wenn ich von wir spreche, spreche ich von Jacqueline Häusler, meiner Kollegin, mit der zusammen ich dieses Projekt mehr oder weniger erfunden habe, und ich, ähm, wir haben dann das Glück gehabt, dass es zwei Forschungsprojekte gab, die sich beide mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Und die haben Gespräche geführt mit Betroffenen, da gab es Aufrufe in den Medien. Jacqueline Häusler war Teil des Basler Forschungsprojekts und wir hatten dann die Möglichkeit mit diesen Daten arbeiten zu dürfen für die Ausstellung. Das heißt, wir durften die hören und dann haben wir gewisse Repräsentantinnen ausgewählt und haben die dann persönlich angefragt natürlich, ob wir Teile verwenden dürften und so weiter. Und das war das Material, das dann in der Ausstellung zu hören war.
4: Waren das dann wie ganze Leben, die da erzählt wurden, oder waren es eher diese Sequenz, wo sie wirklich verdingt wurden?
1: Die ganze Ausstellung war konzipiert als eine schrittweise Annäherung an diese äh, Protagonistinnen. Zuerst gab es so klassisch vermittlungstechnisch äh, einfach eine Kontextualisierung. Also, was war eine soziale, ökonomische, politische Ausgangslage Ende des 19., Beginn des 20. Jahrhunderts. Wie weit war die Industrialisierung fortgeschritten? Wie war die soziale Struktur in der Schweiz und so weiter. Damit man sich einfach ein bisschen vorstellen kann, in was für eine Welt solche äh, Menschen hineingeboren wurden. Und dann kam in der Ausstellung dieser Schritt in die Individualisierung, also wo wir aus dieser abstrakten, vermeintlich objektiven Geschichtsschreibung heraus in individuelle Schicksale hineintreten. Und dann betrat man durch die Ausstellung gehend diese vier großen Themenräume, die die Lebenswelt dieser Verdingkinder dann zeigten, von dem Moment an, wo sie Herkunftsfamilien weggenommen wurden, bis sie in der Regel, bis sie... Mündig waren, bis sie 18 waren. Und diese vier großen Themen, das war so aufgebaut, dass es auf der einen Seite äh, den neuen Lebensraum gab. Das ist in der Regel ein Bauernhof, manchmal auch Institutionen, kommt ein bisschen auf die äh, Kantone drauf an. Wir haben uns für einen Bauernhof entschieden. Das heißt, man betrat so einen inszenierten Raum, der eine Wohnstube in einem Bauernhaus war. Und wichtig war uns, dass man sehen konnte, dass das eine Inszenierung ist. Und dann gab es in diesem Raum eine Reihe von vier Kinostühlen, wo man Platz nehmen konnte. Und dann konnte man diese Geschichten hören, die sich mit diesem Themenraum auseinandersetzten. Also wie ist das an einem neuen Ort? Wie sind die Pflegeeltern? Wo durfte man schlafen? Im Wohnhaus oder im Stall bei den Tieren? Wo durfte man essen? Am Familientisch oder auf dem Flur irgendwo, auf einem Taborettli? Man hat dann diese Stimmen immer wieder gehört, aber mit anderen Themen. Das zweite Thema war der größere Kreis am neuen äh, Lebensort, also vor allem Kirche, Schule, Dorf. Wo musste man sitzen im Schulzimmer? Ähm, wurde man überhaupt in die Schule gelassen, wenn es viel zu tun gab auf dem Hof? Wie verhielt sich der Pfarrer? Wie war es, also kommt auch im Buch vor, wie war es, dass man immer sofort nach Hause musste und nie Teil dieses sozialen Geflechts in diesem Dorf wirklich sein konnte? Der dritte Raum war für mich der schlimmste. Das war der Behördenraum. Und das war einfach so ein inszeniertes Büro, in dem wir versucht haben, sichtbar zu machen, welche Rolle äh, die Behörde, die Vormundschaft ähm, gespielt hat bei diesen Fremdplatzierungen. Und das ist äh, schlimm. Richtig schlimm. Und dann gab es den letzten Raum, das war mein Liebster. Da ging es um die kleinen Fluchten, um die Strategien, die sich die Kinder ausgedacht haben, und da gab es verschiedene Dinge. Etwas, was ganz wichtig war, waren Tiere. Also Wärme, in die Augen schauen, reden können. Tiere waren ganz, ganz wichtig, haben viele Leben gerettet, glaube ich. Dann das Zweite, was wichtig war, waren Kraftorte. Ein Baum im Wald, ein Stein, eine Höhle, auch Rückzugsorte, aber auch Orte, wo man wie eben ein bisschen tanken konnte. Das dritte, was wichtig war, war eine minimale Form von gemeinsamer sozialer Praxis zum Beispiel gemeinsam singen können, was, was trotz auch einer massiven Vereinsamung Leute untereinander verbunden hat. Und das letzte ganz wichtiges Thema war Essen. Also welche Strategien habe ich gefunden, um nicht Hunger haben zu müssen? Alles Mögliche, also so aus dem Schweinetrog Zeug stehlen, aus dem Vorratskeller Zeug stehlen, beim Eierholen im Hühnerstall sich jeden Tag ein Ei auf die Seite legen. Und wenn man diesen Teil der Ausstellung verlassen hat, ist, hat man so wie eine Schwelle übertreten, ähm, weil diese Menschen, die wurden irgendwann erwachsen. Und dann fielen sie noch einmal heftiger aus dem Raster der Fürsorge. Manchmal durften sie bleiben als Knechte oder Mägde, kriegten aber oft gar keinen Lohn oder einen ganz kleinen. Was wir dort gemacht haben, ist, wir haben versucht abzubilden, was es alles für Bewältigungsformen gibt, wie man mit einer solchen Biografie umgehen kann, was man mit diesem Rucksack macht. Und wir haben so quasi wie die ganze Klaviatur ausgebreitet, die es da gab. Also das heißt, Suizid, kriminelle Laufbahn, wichtige Lösung oft für Männer, Fremdenlegion, hat super funktioniert, weil was sie konnten, war mit Hierarchie umgehen und sie waren ziemlich hart im Nehmen. Und vielen ist es dort nicht wirklich schlecht gegangen, obwohl das äh, keine lustige Institution war. Äh, dann versuch ein normales Leben zu führen. Also versuch so in eine Art bürgerliche Normalität zu finden. Manchmal gelingt das, manchmal scheitert das. Ähm, nicht selten wiederholen sich Schicksale an den eigenen Kindern. Also es werden einem dann wieder Kinder weggenommen als ehemaliges Verdienkind. Ähm, dann gibt es Coming-outs. Leute beginnen, ihre Geschichte zu erzählen. Oder es gibt Leute, die beginnen, aufzuschreiben. Es gibt Leute, die beginnen, zu malen, zu fotografieren. Bis hin zu politischer Aktivität und auch so ein bisschen nationale Bekanntheit, wie zum Beispiel Arthur Honecker der bereits 1971 diesen Schritt gemacht hat mit diesem Buch, «Die Fertigmacher», mhm. und der ein ziemlich renommierter Journalist geworden ist. Dieser Schritt war extrem wichtig äh, in der Ausstellung. Und dann kam der letzte Raum, wo man dann diese Menschen, nachdem man zuerst von ihnen gelesen hat, dann ihnen zugehört hat, dann ihre Werke angeschaut hat, hat man sie im letzten Kapitel zum ersten Mal gesehen. Und dort wurden filmische Porträts gezeigt und wir haben allen unseren Interviewpartnern, die in der Ausstellung zu hören waren, haben wir nur zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, was ist deine Geschichte? Und die zweite Frage war, was wünschst du dir für die Kinder von heute? Und das heißt, es ging darum zuzuhören und es ging darum, aus einer Gegenwart heraus ihre Kompetenz ernst zu nehmen als AlltagsexpertInnen. In allen Räumen der Ausstellung gab es Möglichkeiten, Feedback zu geben und es gab auch immer überall Möglichkeiten, Zusatzinformationen abzuholen, wo es Anleitungen hatte für jeden Kanton der Schweiz, wie man an seine Akten kommt. Und ganz am Schluss gab es diese Besucherbücher, wo wir diese Stimmen gesammelt haben. Und die waren schon extrem beeindruckend, weil äh, es wirklich oft so Stimmen gab, die sagten, ich bin jetzt 84 und ich habe das noch nie aufgeschrieben in meinem Leben, aber ich war auch ein Verdienkind. Und dann das Zweite, was für mich wichtig war, damit kommen wir wahrscheinlich so ein bisschen in die Nähe des Buches, ähm, das, was ich wirklich gelernt habe in dieser Ausstellung, ist, dass es eine zweite Generation gibt, äh, Kinder von ehemaligen Verdienkindern, die auch auf der Suche sind nach ihrer Familiengeschichte, eine beschädigte Familienbiografie erbt und mit sich herumträgt und einfach so leere Seiten in diesem Geschichtsbuch hat.
4: Durch dieses Betroffensein der zweiten Generation kriegt das Thema wie auch einen zweiten Atem. Das fand ich auch extrem beeindruckend jetzt bei diesem Buch, dass auch Lika sich selbst ins Buch zeichnet. Und es ist nicht nur ein Einzelschicksal, nicht nur eine Familie, aber auch als Land oder als Gesellschaft irgendwie auch ein Scheitern.
1: Also etwas finde ich auch noch wichtig. Es ist ja nicht so, dass... 100% der Verdienkinder ein schlechtes Schicksal hatten. Viele haben es richtig hart gehabt, aber nicht was auch immer geschlagen oder übergriffig irgendwelche Erfahrungen gemacht oder so, was ja auch angetönt wird im Buch, sondern Armut, Hunger als alltägliche Erfahrung, solche Dinge, harte Arbeit, Kalt. Ich glaube, das Systemversagen liegt an einer anderen Stelle. oder? Das Systemversagen liegt dort, dass diese Sozialbehörden einen Anreiz hatten und diesen Anreiz auch weitergegeben haben, diese Platzierungen so günstig wie möglich über die Bühne zu bringen. Und das hat einen fatalen Mechanismus in Gang gesetzt, der dazu geführt hat, dass das systemische Risiko, dass die Kinder in noch schlechtere Verhältnisse kommen, als sie schon waren, dass das wie extrem erhöht hat.
4: Wie ging es dir, wenn du dieses Buch in die Hände gekriegt hast?
1: Die ganzen ähm, Momente, wo sie als Kind das dem Vater zugehört hat und jetzt versucht, das irgendwo hin zu verdauen, also sich da nicht herauszunehmen, sondern zu begreifen, dass man Teil dieser Geschichte ist, auch wenn man sie selbst nicht erlebt hat. Das finde ich total cool. Und auf der inhaltlichen Ebene ist es halt einfach schlicht so, dass wenn man sich so lange mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dass da massive Wiedererkennungsmomente stattfinden, Geschichten oder Teile von Geschichten oder Mechanismen, die sich wiederholen, ähnliche Muster, die man erkennt. Und so, die sind klar da und es ist aber eine Geschichte, eine Lebensgeschichte. Es ist total individuell und ähm, jede dieser Geschichten ist es wert, festgehalten zu werden. Es gibt vielleicht noch eine Dimension hinzuzufügen, ähm, wenn man solche Geschichten erzählen möchte, gibt es eine Gefahr. Indem man ehemalige Verdinkinder noch einmal zeigt, macht man sie noch einmal zum Opfer. Also so eine Art wie Re Reviktimisierung der bereits victimisierten Menschen, um es kompliziert auszudrücken. Und daran haben wir in der Ausstellung unglaublich viel rumstudiert. Wie kriegen wir das hin, dass das nicht passiert? Dass sie eben Experten sind und etwas wissen, was weitergegeben äh, werden soll und was sich verallgemeinern lässt, was hilft, heute intelligent über das Sozialwesen nachzudenken. So, Das war uns dort wichtig und hier drin ist es wichtig, dass diese Person eine Person ist und ein Individuum und stark ist und einen Charakter hat und das überlebt und trotz aller Härte mit einer Kraft als Mensch aus dieser Episode der eigenen Lebensgeschichte äh, herausgehen kann, Initiativen, so wie dieses Buch auch, die sind extrem von Gewicht dafür, dass dieser Prozess stattfindet und dass er weitergeht und dass es tatsächlich einmal so sein wird, dass unsere Kinder... Äh, das als Teil unserer Geschichte begreifen lernen, auch wenn es halt nicht so eine lustige Sache ist.
3: Ich nehme an, es hat auch euren Blick extrem geschärft, auf unser System zu schauen und auch so, ah, irgendwie gibt es vielleicht Themen, die in 20 Jahren auch sind, oh okay, wir haben es als normal empfunden.
1: In der Ausstellung haben wir ganz zum Schluss dies, versucht, diese Frage zu stellen, wer sind die für den Kinder von heute? Und diese Frage war so ein bisschen getriggert dadurch, dass wir gelernt haben, dass es in der Zeit, in der das praktiziert wurde, eigentlich kein Schuldbewusstsein gab. Es war eine alltägliche, gängige Praxis. Es war auch eine äh, belastende Praxis auf verschiedenen Ebenen. Das eine war, dass man tatsächlich Kinder einfach ihren Eltern weggenommen hat und irgendwo hingebracht hat und das macht man nicht einfach so. Es war aber auch zum Beispiel ökonomisch belastend, also ein, ein Dorf, das ein paar Familien hatte, die nicht in der Lage waren, ihre Lebensgrundlage selbst zu funktionieren, das hat den, den Haushalt, den das Budget, den Haushalt dieses Dorfes massiv belastet und musste Lösungen finden. So. Und das waren nicht gute Lösungen. Aber das war eben eine alltäglich ausgeübte Praxis. Und es gab sicher auch unter diesen Amtsvormündern, äh, die oft im Ehrenamt gearbeitet haben, gab es sehr verantwortungsvolle Menschen und es gab Sadisten. So. Also einfach alles, oder? Aber es gab wie keinen Ort, keinen Raum, gar nichts, wo das reflektiert wurde. Einfach nicht. Obwohl diese Kritik die zwar leise war, aber sie war da und manchmal wurde sie sogar richtig laut. Also es gibt ein paar Mal Skandale in den 20er Jahren, in den 50er, also kurz nach Kriegsende, dann in den 70er Jahren. Es gibt so richtige Skandalfälle, wo die ganze Öffentlichkeit voller Empörung auf irgendwelche Institutionen oder auf bestimmte Fälle schaute und dann sagt, Es geht doch nicht und so. Und geändert hat sich nichts. Und unser Learning daraus war, dass es vermutlich so ist, dass wir heute auch solche blinden Flecken haben und dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, was die sein könnten. Zum Beispiel haben wir ein paar hundert bis tausend Kinder in der Schweiz im Moment, die unbegleitet in die Schweiz geflüchtet sind. Die sind auch unfreiwillig von ihren Eltern weg, ähm, äh, sind ein paar tausend Kilometer durch die Welt getingelt und werden hier nicht richtig toll betreut. Das ganze Phänomen der Zwangsmigration, also ist für mich ein Phänomen, das extrem nahe an dieser, äh, verding kinder ist. Und wir, das einzige, was wir haben, sind Abwehrreflexe, <lacht> ähm, und das finde ich extrem problematisch. Und das, solche Dinge finde ich wichtig, wenn wir diesen Diskurs weitertragen wollen, zum Beispiel in einem Lehrmittel, aber auch in einem öffentlichen Diskurs oder so, dass wir lernen, so auf unsere Gegenwart zu schauen, dass wir uns in 20 Jahren nicht schämen.
4: Ich kann mir eigentlich fast nichts Krasseres vorstellen, als diese Geschichten direkt von den Betroffenen zu hören. Und in Ding ging es mir eigentlich ähnlich. Ich wurde da so reingezogen, habe das Buch auch nicht zur Seite legen können, bis ich wirklich durch war. Und ich fand es insgesamt einfach sehr emotional, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, jetzt über die letzten Wochen.
3: Mich hat auch die zeichnerische Sprache, die Lika in ihrem Buch gefunden hat, sehr berührt. Und die Geschichte wurde so lebendig und ich denke, so kann Geschichte eben gelungen erzählt werden.
4: Ja, und auch sehr schön, wie sie über ihren eigenen Filter die Geschichte dann noch mal in die Gegenwart gebracht hat. Das fand ich auch sehr interessant. Du hast vorhin noch die Aufarbeitung des Themas auf Bundesebene angesprochen. Da vielleicht an der Stelle noch einen Hinweis für die, die dazu noch mehr erfahren wollen. In unseren Shownotes findet ihr den Link zum aktuellsten nationalen Forschungsprogramm NFP 76, das mit den rechtlichen und gesellschaftlichen Dimensionen von Fürsorge und Zwang in der Schweiz sich auseinandersetzt.
3: Das Interessante an in diesem soeben erwähnten Forschungsprojekt ist ja, dass es sich nicht nur auf die Vergangenheit bezieht, sondern auch die Auswirkungen dieses Kapitels auf die Gegenwart und die Zukunft mit untersucht. Und jetzt Jonas, die Jury war sicher auch nicht ganz emotionslos, als Sie Starkes Ding gelesen haben. Und hören wir doch kurz, was Sie dazu zu sagen haben.
6: Starkes Ding. In dieser schwarz-weißen Graphic Novel aus dickem Papier interagiert die Gestaltung vielfach geschickt mit den Illustrationen. Die Geschichte handelt vom Vater der Autorin, der Anfang der 1950er Jahre im Tockenburg als Verdingbub arbeiten musste. Unterschiedlich große Zeichnungen mit starkem schwarzem Strich und handgeschriebene Texte, sowohl unter den Bildern als auch in den Sprechblasen, sind ohne die genre Bildrahmen frei auf den weißen Seiten arrangiert. Dazwischen sind einzelne, fast leere Seiten eingefügt, die in einer Schreibmaschinenschrift jeweils ein oder zwei tagebuchartige Notizen des Vaters aus den 2000er Jahren oft mit Wetterberichten zeigen und eine assoziationsreiche Parallelgeschichte ergeben. In derselben Schrift stehen am unteren Rand die Seitenzahlen sowie gelegentliche lexikalische Erläuterungen zu Dialektwörtern im Text. Die enge Zusammenarbeit von Autorin und Gestaltungsteam zeigt sich exemplarisch an einer schwarz bedruckten Seite, die bereits von außen im Schnitt sichtbar ist und die in der Geschichte den Moment markiert, als der Junge von seinen Eltern als Verdingbub abgegeben wird. Das Material wird äußerst sorgfältig behandelt und Geschwindigkeit und Rhythmus sind hervorragend. Dass die aus der Erinnerung konstruierte Geschichte lückenhaft sein muss, kommt ebenso zum Ausdruck wie die Dringlichkeit und Intensität, mit der sie während der Pandemie, als der Vater schon über 80 Jahre alt war, erzählt wurde.
3: Zum Schluss kommen wir zum Blick ins Archiv. Wie in jeder Folge, weisen wir auf Bücher hin, die Themenverwandt sind mit den besprochenen Publikationen, inhaltlich oder medial. Und es sind Bücher, die in den vergangenen Jahren bereits als schönste Schweizer Bücher ausgezeichnet wurden.
4: Wie erwähnt ist äh, starkes Ding die erste Graphic Novel, die ausgezeichnet wurde, aber ein Zeichnerisches Werk ist natürlich immer wieder vertreten. Vielleicht zwei Titel, die so verbunden sind mit dem heute besprochenen. Ghost Kniggy 2011 ausgezeichnet, erschienen im Nives Verlag in Zürich, inhaltlich weit davon entfernt, aber dieser Verlag hat sich spezialisiert auf Zeichnerisches Werk, manchmal näher bei Comic, manchmal näher bei Kunst, aber ja, wenn man da nachschaut, findet man ganz viele Sachen, die nahe an der Illustration und an der Zeichnung sind. Ein zweiter Titel ist Silex No. 20 – This is the End. Etwas älter, 2004 erschienen und ausgezeichnet. Und das ist sozusagen das Frühwerk einer ganzen Gang von Zürcher Romans, die heute noch regelmäßig im Wettbewerb vertreten ist. Heute zeichnen sie nicht mehr alle so viel, aber den Büchermachen sind sie treu geblieben.
3: Und das dritte Buch ist «Gesichter von Alpstein», 1998 äh, ausgezeichnet. Es ist eine schwarz-weiß Dokumentation fotografisch über das Appenzellerland und die Bilder von Peter Maurer zeigen eine subjektive Perspektive auf die ruralen Realitäten.
4: Laura, dies ist die End auch für diese Folge von Nicht nur schön.
3: Wie immer sind die Details und Links zu den erwähnten Büchern und zu unseren Gästen in den Show Notes festgehalten.
4: In der nächsten Episode werden wir nicht ein Buch, sondern zwei unter die Lupe nehmen. Und auch diese zwei Bücher sind eigentlich nur der Ausgangspunkt für ganze Büchereien. Es wird dabei um wissenschaftliches Publizieren gehen und auch um automatisierte Gestaltung.
3: Ich freue mich sehr darauf und auf die Gäste, die wir eingeladen haben. Bis dann. Bis dann.